0: fanáticos y fanáticas de la lucha libre otra semana más que usted se encuentra con nosotros aquí en su podcast favorito el Club Deportivo Podcast SD Podcast, como siempre su amigo JD aquí con ustedes y me encuentro acompañado nada más y nada menos que mi compañero de mil batallas el señor Peor
1: amigos, hermanos, amigas, hermanas nos ponemos de rodillas y le vamos a lanzar una oración al dios Vince McMahon y le vamos a dar gracias por crear la marca de NXT, que ahora se ha convertido en el developmental de Ole Miss Best. ¡Alabado! Mira, alabado. pero mira, mira, mira,
0: tranquilo, que, es que hay por, todavía hay gente por ahí, con partes del cuerpo herida, eh, sangrando por los
1: Dios eventos mío. de esta
0: semana, y tú vienes ahora a, 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 a presionar encima la herida.
1: Todo eso, todo, todo, todo eso ahí está bien. Raw, está, ya
0: hablo. Te ganaste el meme de Crespo. Sabes? <ríe> Solito te lo ganaste. Empezando,
1: anyway, Crespo. Queremos, cante, excusar,
0: queremos excusar a nuestro amigo Luisito. Que ustedes saben, cuando hay un evento atmosférico como el que hay ahora mismo sobre la Florida, ahí lo activan a hacer su Men in Black stuff. No sé lo que, lo, lo que él hace, pero
1: ¿Tipo algo como
0: un Men in Black. Eh, Así que Luisito, esperamos tenerte la semana que viene. Lo lamentamos por ti porque este episodio, si usted tiene que grabar un episodio es este episodio. Muchas
1: gracias. Mira, 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 amigo, amigo.
0: Pero espérate, sí. quiero quiero decirlo porque es que no se me puede quedar. Eh, pero yo vamos a hablar de Monday Night Roy, ya que lo traíste a la ecuación porque Ajá. hay muchos años heridos. Ay, Dios mío, señor.
1: Ay. Mano bueno, no no a mí me da una vergüenza embustero no, sí, sí, claro, anyway, estoy
0: riendo viendo ro, ro tú sabes yo hace poco fui a Six Flags, bueno no hace poco antes de la pandemia llegué a ir a Six Flags que queda aquí cerquita y hay unas chorretas de agua bien brutales bien altas por donde tú te deslizas y bajas a yo no sé cuántas millas por hora así mismo está bajando Monday Night Ro
1: <ríe>
0: como si tuviera jabón lamentablemente, Muchas. ¿verdad? Un programa con el que nacimos, crecimos, lo vimos este, desarrollarse frente a nosotros, brillar, pero está muriendo poco a poco. 1.47 millones de viewers esta semana y si sigue así bajando, no me temería que EW lo llegue a alcanzar en algún momento.
1: Sí, que, que los coja, sí que los. Yo estaba viendo una gráfica hoy de, lo más, de la más interesante, después te la voy a enviar. Eh, mira, mano, eh, ¿cómo te digo? Eh, sí, nosotros nos burlamos y nos reímos y se nos reímos de don viejito yo me río de él porque todo lo que le ha pasado es porque eso lo han buscado, es lo primero 1.47 millones de personas viéndolo en vivo es el número más bajo de la historia, de la historia escucharon bien, de la historia el número más bajito esto no, mano, esto no tiene que ser celebración para nadie, yo vi a en, en Twitter y en el internet celebrando, mano. Bueno, sabes que no, esto es triste sí, sí. porque la para
0: verdad, los hay, los hay de los dos lados y los los sí. acorrantes de AEW a veces sí. salen con unas estupideces. No, no, Uno no. celebrar no. que se caiga ron, un taller de trabajo, realmente.
1: Mano, yo no quiero que se caigan ninguno de los dos. Aquí nosotros, si nosotros criticamos a WWE porque queremos que estén bien, porque nosotros queremos que los dos shows estén bien. Yo quiero pasar la emoción que yo pasé anoche, yo la quiero pasar lunes, ah. miércoles y viernes. Como anoche. Ay, más. <risa> ya bueno, bueno, no voy a decir nada. Hay que preguntarle
0: por... a Yague cómo fue eso. Valga, mano, si tú bueno, no dices,
1: lo si, es si, es si es tú no dices Si tú dices esta eh. parte Si tú no dices esta parte, Jagger Eso fue él, by the way él fue,
0: él fue el que lo dijo, yo estoy aquí diciendo lo que él dijo Anyway
1: Jagger es mi pana, déjalo dar Jagger y Borajentón y Mónica
0: Sí, son, son, son tremendos Anyway, eh, sí, mano De verdad que está brutal, pero es que Ya ni me animo ¿Sabes? ya Ya por lo menos en mi caso Yo lo he dicho aquí varias veces, ya los lunes antes yo sentía el picazón, yo me he ido ya sacando de eso, mano. Eh, son las 8 y yo estoy ahí jugando Xbox o haciendo otra cosa, mano.
1: Sí, mano, eh, es bien triste, es triste porque, o sea, nosotros llevamos toda una vida acostumbrados los lunes a ver esto todos los lunes. Es básicamente para mí siempre los lunes a las 8 o a las 9 era, era WWE, mano. Y desafortunadamente uh -huh. se ha convertido en, en, en basura. Es bien triste, mano. Los uh -huh. mismos fans de ellos. Lo están diciendo como que, bueno, esto no funciona, mano. Eh, no hay. Ok. No hay un luchador sacando a Roman Reigns que la WWE sepa cómo manejarlo ahora mismo. No hay. Uh -huh. Ninguno. Ninguno. Bruno, okay,
0: hasta hombre, a, ni AJ está de filler.
1: Mano. Este... Tírame Papi, nombre y yo te voy a decir cómo. Y, y para que tú veas que lo están manejando más.
0: Ridley le hizo la patada de karate kit a AJ Styles esta semana.
1: Ok, exactamente. Riddle, eh. <risa> Eh, Bobby Lashley, el campeón de WWE, de, de uh -huh. WWE eh, tenía una facción que estaba bregando, la rompiste. Yeah. Carvion Carbio, Cross en NXT, que se perfila como la siguiente superestrella. Ya lo, el, el,
0: el, sí, claro.
1: Eh, tú sabes, ya lo quieres separar de Scarlett eh, para subirlo al main roster y le cambiaste Ay. la música a una Ay. música Ay. genérica. Eh, el. Mano, Drew McIntyre, esta semana tiró una promo en la cual hablaba que su espada estaba hecha del diente del Loch Ness. ¿eh? A mí me da una vergüenza Ay. decir esto. Ay Dios, no me agarré y tanto como de la ¿Tú, barriga. ¿Tú, qué, qué, la verdad, <risa> mano. Tú escuchas tan estúpido como suena, así de estúpido, eh? Entonces... Sacan 1.47 y la gente No, lo que pasa es que eso fue después Del fin de semana, del 4 de julio eh, El rojo no. fue 5 a sí. no Sí no, y,
0: y ahora Pues hoy salió noticia de que eh, Para tra tratar de remediar La situación, eh, los ejecutivos De USA Network se van a reunir con Stephanie McMahon Para presentarle Ay. sus ideas Sobre sí. cómo mejorar el producto De Monday okay.
1: Night. Escucha lo que tú acabas de decir los ejecutivos de, la, de los dos networks de USA y de Fox se van a reunir con Stephanie McMahon, no con Vince, con Stephanie, para presentarle las ideas que ellos tienen para mejorar el producto. Mano, escuche la GZ para la mierda que te acaban de dar. ¿Qué saben los ejecutivos de USA y de Fox de Lucha Libre? Lo mismo que yo se de, yo, eh, lo mismo que yo se de <risa> Exacto. Nada. Okay, o sea, ¿qué sabe Stephanie McMahon de Lucha Libre que no sea lo que ha adquirido por ser hija de su padre? Porque Hello, la, lo único que ella sabe de Lucha Libre es lo que ha adquirido de su padre. La mentalidad es la misma. Ella no tiene una mentalidad diferente. Uh -huh. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué, qué pueden hacer? Esto es, Dios mío, señor, este grupo de atorrantes para poder mejorar el producto.
0: Nada. Nada, nada decir no que hay traiga a los, a, los, a los actores de las otras series de USA.
1: Que no hay Imagino. break, mano, lleva, Esto es un problema de años, como hablábamos esta tarde. Esto es un problema de años. Esto lleva años pasando.
0: Sí, se lleva, se lleva sembrando hace rato. Bueno, esta
1: semilla lleva como yo, años.
0: Como yo sembrando. les dije a ustedes. Lo profetizó el profeta, le voy a decir el profeta de la lucha libre. El señor siempre lo profetizó sentado allá arriba en el en el de esto, en el, en el claro, en la claro. rampa.
1: Y él lo dijo y dijo todo toda lo la verdad. que. Se está dando. tú sabes, y es triste, porque entonces tú te sientas y te pones a pensar lo okay, que ¿Qué pues qué se puede hacer? No, mira ahora mismo, los, los top, los main players, no tienen a nadie que los reten. No hay nadie, y Luisito se pasa Lashley, diciendo Lashley ha
0: sido dice, a Drew varias veces pero.
1: Mira, mira, ok Ajá, ¿y quién más? ¿Quién más hay bien. que tú puedas decir después de Drew que pueda realmente ganarle el campeonato a
0: Lashley? No, ahora nos quieren vender que es Coffee, Coffee Mani
1: otra vez Ay hermano, por favor, Coffee tiene ser, Yo tengo más break que Coffee <risa> Y yo no soy muy buen luchador por no decir que nunca me he parado en un cuadrilátero. Pero ese mira
0: más. Es ese es el problema cuando tú enfocas todo el show en una figura.
1: Lo que llevamos diciendo es que hace meses y meses. Y, uh -huh. y lo mismo pasa con Roman en SmackDown, es la misma cosa.
0: Oh, oh ya, y abandonas los campeonatos secundarios, porque yo ni sé quiénes son los campeones secundarios. ¿Quién no
1: tiene el Intercontinental ahora mismo? Ah, Apolo.
0: Apolo, Apolo. Pero ¿y el y USA? USA no sé quién es.
1: El USA, no sé. y, mmm, yo no sé, no recuerdo. No sé, mano, eh, yo sé el... no
0: sé si no es real no. o no. en verdad no tengo idea. No,
1: exactamente, There you go. nosotros que vemos la lucha libre siempre no sabemos ni quién es el campeón de USA.
0: Oh, y by o
1: sea, the ah, Seamos, que está lesionado, querían ah, ir roto, y
0: Y by the way, hablamos de que los ejecutivos van a dar ideas, tú sabes cuál fue la última gran idea de los ejecutivos, ¿verdad? El campeonato 24-7.
1: O sea, un baluarte de la WWE, una de las cosas más importantes en los últimos años, introducido sí. por el señor Mick Foley, que ha dado unos grandes ratings. Uh -huh. Mano, ¿usted imagina ser Angel Garza, toda esta gente corriendo atrás del 24-7? O
0: el que ahora sale en Mengo
1: no, 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 ese es Jeff Hardy que lo pusieron a perder con un bobo ahí en Main Event ayer. No, no, pero, y Garza salió en Main Event también. También sí, pero la WWE respeta a sus leyendas. Y a
0: los latinos. Y a los
1: latinos, a los lati sí, sí, exacto, sí. Porque nunca le han puesto un personaje que sea, o sea bien estereotipado, no, jamás. Uh -huh. Cuando Vince se entera que, que Cross es mira puertorriqueño, pues, pues va para el boquete. la que es. Ah,
0: Qué triste Y hablando de latinos Y de boquetes Y de momentos que me encajonaron esta semana eh, Hubo un regreso en SmackDown eh, Aunque, te soy honesto Después de lo que pasó ayer Quizás no me molesta tanto Pero, pero Hay que hablar claro Me sigue molestando Que La quien por última vez voy a llamar Muñeca
1: Mira eh, qué porquería que se te, hasta se te fue la señalito para que no saliera. Volvió. Ahí. Ah, se me fue.
0: Sí, está, está bien, bien no lo digas. No, así no, se, quedar, regla, así no se queda no merece que ya se lo diga otra vez. Es como cuando una mujer o un hombre se te va y te hace porquerías por allá, tú no quieres perdonarlo. Anyway. ya eh. lo <risa> este,
1: interioridad eh,
0: Sedina Vega volvió. Eh, y algo que me pareció muy gracioso, pero ella retu retuiteó un Tweet de WWE España diciendo, Pidiéndole a la gente Que opinaran qué pensaban del el Gran regreso triunfal De selina Vega Y yo le escribí abajo eh, sí. Triunfal no se supone que es cuando ganan Porque sí amigo Volvió selina
1: a Pero Yo creo que Selina volvió a coger el lugar De lana Para ah. tener a alguien a quien hacer Cantos por 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 semanas y semanas Ok, vamos a hablar claro selina Vega Es una excelente manejadora Tiene uh -huh. un buen poder de la palabra o sea, uh -huh. es su personaje como el manejadora Luke. Con Andrade, el look Todo eso es espectacular Ella no es una buena luchadora No, es verdad Ella no es mediocre, pero no es una buena luchadora
0: Si no, no es material como... de, de ser como que campeona mundial No se le puede parar no. la lado a Bailey, vamos a decir
1: Mano, ella no le puede ni bajar las botas, ni, ni, ni peinarle su tecato pelo a Bailey, o sea, Sí.
0: No te metas con el pelo de
1: Soccerman. Pero, pero, o sea, Pero, ok. Entonces, está bien, ok, si ella decidió regresar a mí, a mí, mano, me pareció estúpido, pero ahora que sabemos todo lo que pasó, para mí, que ella la cogieron de pendeja. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo así? Ok. Selena Vega firma antes que votaran a Alistair. Porque hace como un mes y pico atrás, reportaron en... en reportó este, esta gente, Dave Meltzer y Wrestling Observer, que ya estaba... Los de sí, los socios de Luisito y Brian Álvarez. Reportaron mm -hmm. que ya estaban en el Performance Center hace como un mes, mes y pico atrás. Mm -hmm. Tú sabes. Eh, el que eso haya pasado Ok Si, si tú estás en el Performance Center tú, Ya tú estás con WWE uh -huh. yes, No hay de otra WWE no te va a dejar entrar al Performance Center Que tú vayas para allá a visitar al Corillo Tú sabes, no, eso no pasa Es como cuando tú haces un NXT y haces un Dark Match En Raw Smackdown Ya tú vas para arriba Como le pasó uh -huh. a Bronson Reed uh -huh. Ay, de wey, qué duro están, qué duro está hit Row, papá. Pero hablamos ahorita. Mira, cuando esto pasa, que Selina, para mí, Selina la cogieron de pendeja. Le dijeron, firma. O sea, vamos a, vamos a regresar, vamos a hablar, que sí, que sé yo. Porque ya sabían que como Andrade se había ido, y Andrade iba a terminar en AEW, ellos sabían que ella, ella iba a terminar atrás de él.
0: Tenía pasaje abierto ya.
1: Y eso estaba ready, de hecho dije le dije, que dijeron, Tony Khan dijo yo no puedo hablar con nadie que no tenga un 90 day clause, pero como dijo que Luisito en una, una ocasión ¿sabes? quizás él no puede, pero otra gente puede y por tercero pueden saber lo que hay, cuánto te falta ¿Qué, ¿sabes? ¿Qué, qué tú quieres cómo podemos negociar, etcétera a la misma vez que después que Selina firma acuérdate Vince no se queda dado nunca, ever él uh -huh. te, va, te le va a dar para atrás de una o de otra forma él la firmó a ella y a la semana votó al marido. Mm. Para joderla. Ella firma. Ella, nadie nadie tenía nunca en la mente. Sí, sabíamos que a, a Alistair no lo, estaban, no lo estaban promocionando como era. Pero nadie tenía nunca en la mente que a él lo iban a sacar. Yo nunca pensé que le iban a dejar ir porque era una sí, de las a... estrellas.
0: Siguiendo el hilo de lo que tú estás diciendo, quizás ella la firmaron cuando te acuerdas que Alistair salió como con un personaje renovado en sí, SmackDown.
1: Exactamente. Durante ese
0: periodo, maybe.
1: Pues ella di le dijeron no, Alistair va a volver, ya tenemos un plan para él, tú sabes, te queremos aquí, queremos que estén juntos, vamos a estar los dos en la misma marca. Porque ya está en SmackDown y estaba uh -huh. en SmackDown y ella dijo, coño pues, tú sabes que me van a estar con mi pareja, prega, brega, brega. Estar... Brega. porque ella no pensaba nunca que a Alistair lo iban a votar uh -huh. Nadie lo pensaba de... Nadie, yo no lo pensaba nunca Ahora bien Selena se fue O la votaron Cuando ella habló de Los, los luchadores deberían estar en una unión Esas es son las palabras del terror para Vince McMahon uh -huh. Porque sabe que si hay una unión Le va a costar un pene de dólares No hay de otra o sea, Y todo esto es dinero Amigos, no se llamen a engaño A pensar otra cosa Esto es dinero Pues él la votó, para afuera No duró media hora Después que puso ese tweet, para afuera Ok, porque ya Ni que la no dejaron estaba...
0: hablar con Vince
1: no La, deja... no. Okay. la, la, bota la. la sacaron con Mira esto, Ah, cómo es, llámala, bótala para el carajo y Ya, se fue uh -huh. Te votaron como basura No te dieron un break uh -huh. de nada, te vas ya
0: Estaba llorando, te acuerdas aquel, claro, aquel video
1: Claro, claro, como tú no vas a estar llorando Que te voten de un trabajo tú, De tu trabajo de ensueño Y no, que te ya te pueden te ponen eso tira que ella es buena en eso, o sea, obviamente, entonces, viene bajo engaño, te contratan de nuevo, pero a Vince no se lo olvidó, y al par de semanas,
0: Vince nunca marido.
1: olvida, Vince nunca olvida, y votó a su marido, y ya ya había firmado, se cagó oh. en su madre, porque ahora uh -huh. qué vas a hacer, no es como que puedes quitar el contrato, porque ya lo firmaste, ahora no puedes uh -huh. ir a IW, por par de años, Uh -huh. Mínimo tres años, quién sabe, y es cinco, porque es el, el main roster. Y no la van a votar, no la van a votar ahora menos, porque su marido está allá uh -huh. a, ver, a menos que ella sea tan mala como luchadora, ¿a quién ella va a manejar? Ya no tiene a quién manejar. Ya maneja no, no sé por es qué ella
0: funcionaba está. con Andrade, pero ya no está. Ya no está. A eh, menos en Garza a poner ya con
1: Garza. Pero Garza está corriendo detrás del 24-7 en main event. Él no es un main player ya. Ya sus su cinco minutos de fama pasaron. ¿A quién va a manejar? ¿Entiendes? En, to, en todo caso,
0: en todo caso poner la demás manejadora de otra luchadora mujer Que no tenga mucha palabra, I guess. No buscándole lo, lo más positivo. ¿eh? No,
1: yo lo sé, pero, pero tú, me, tú me entiendes a lo que yo quiero llegar. Eh, eh, es una mierda. A mí da pena esa chamaca, mano. Para mí la cogieron de pendeja. Perdonen las malas palabras, pero es la verdad. Yo creo, para uh -huh. mí, la cogieron, la cogieron de boba. Y ya. Y es una tristeza es triste, porque, porque es triste, es sí, es triste sí, sí, mano, sí. porque que tú. O sea, ella con la ilusión caiga y le dijeron, Fíjate, tú, yo,
0: yo no lo había pensado de esta manera y me acabas de, de quitar el enfogonamiento que tenía con ella porque es completamente posible que ese haya sido el escenario.
1: Yo no lo pensaba hasta que ayer Malacay salió en Eidoli. Uh -huh. ahí sí me, yo digo, ok, ya tú sabes, esto fue así porque fue así, de hecho yo sabía que también iba a terminar en AEW desde la semana pasada, porque creo que la semana pasada él firmó un contrato con, creo que fue Kawasaki algo así, una marca de ropa yo dije, ok, si este bueno, tipo, pero él tiene
0: su marca propia
1: sí, exacto, pero él firmó con otra compañía también otra cosa, si este uh -huh. tipo está haciendo esto ahora por el lado, este tipo no va a volver para WWE, porque Uh -huh. Si tú firmas un contrato, tú no vas, eh, tú no puedes tener ningún contrato fuera de WWE porque ellos quieren sí, picar de todos lados.
0: Sí, sí estos tipos no van Litos a... En...
1: Sí, no, ay Dios. Tú sabes. Eso yo dije, oh, este, este chamaco termina en el Obviamente nadie lo esperaba que saliera tan rápido. Sí, sí pero no, no llegues ahí, no llegues. Pero ahí, no llegó ahí, no llego ahí. Pero, sí, pero tú sabes. Pero, pero ese, en ese, ya, ya hablando de ese tema, yo pienso que eso fue lo que pasó. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a ver. Yo honestamente le deseo lo mejor. Pero no tengo mucha esperanza, siendo honesto. Yo
1: menos, de verdad.
0: No, no, no me, no me extrañaría que la veamos, por supuesto, en el ron inicial, que qué ron, si ya empezó perdiendo, pero eh, va para el Money de Bank. Después pero si perdió, pero,
1: ok, pero ¿cómo va para el Money de Bank si perdió la cualificatoria?
0: Pues no sé, pero dijeron que va, no sé. Tú sabes que cuando tú le estás buscando lógica a WWE? Ay, es
1: que Esa es mala mía, okay.
0: o sea, abochónate. Si
1: sí, no, no. <risa> le pido disculpas a los radio oyentes a los podcast oyentes porque me en verdad yo no sé por bueno, qué el
0: vamos a salir de ahí eh, se ríe la noticia y de hecho vi un itinerario que tú me compartiste hoy donde John Cena va a estar grabando y de hecho vamos a hablar ahora mismo de, de SummerSlam y son dos temas de SummerSlam eh, uno detrás del otro el primero es que vi un itinerario donde indica que John Cena va a estar grabando eh, en el tiempo de Summerslam una película con un elenco bien brutal que yo jamás dejaría de hacer esa película con ese elenco eh, así que eso escracha o borra los planes que podían haber tenido de Cena contra Roman Reigns en Summerslam y a la misma vez le quita un Star Power súper brutal porque Sina Cena ahora mismo es la estrella más grande que tiene WWE, no hablo de Rock porque Rock ya realmente no está en WWE, hay que ser claro Rock es su propia marca ya pero Cena todavía tú lo nombras y todas las entrevistas que le hacen, le preguntan de WWE, así que le quita siendo le hace un hoyo a SummerSlam Peyote. le
1: hace un gran hoyo no solo a SummerSlam le hace un hoyo a la WWE Y a la historia A la historia, ok Vamos, vamos a poner que nun, Dijeras nunca más voy a regresar A WWE So, ahora tienes a Roman Reigns Sin un Retador Que valga la pena para SummerSlam ¿A quién le vas a echar? A Rollins Ya esto lo hemos visto un par de veces A Edge, Edge va que, a de
0: que, que by the way Si se abre una puerta Es más, se si abre una ventana para Hollywood, para Roman, créeme que él va a brincar.
1: Eso va a pasar eventualmente, yo creo. Pero va, digamos que no por un buen tiempo, porque ahora mismo él está, él es lo más grande de la compañía no, y no, está, sí está, exactamente. So, no vamos que se va a quedar, pero esto te, esto te descojona los planes, porque entonces no tienes a nadie para Roman Reigns y, y esto está dado lo que dijimos ahorita. O sea, lo que estamos hablando ahorita de que la WWE no ha creado más figuras que tengan, que tengan el poder para o sea, tener luchas que tengan oportunidades reales de, de, de vencer al campeón. No hay nadie con, con posibilidades que tú digas, ok, no hay nadie con esa credibilidad. No la hay. John Cena podría ser, y como quiera pienso que no le va a ganar, pero lo haría interesante. Y eso uh -huh. no se puede negar sí,
0: él trae, no, no se puede negar, John Cena trae su público o sea.
1: Es claro, tú sabes Si John Cena se va a grabar En el tiempo de SummerSlam Con ese cast of characters Que incluye a Brian, Crest, a Brian Creston y a, y a Henry Cavill Y Samuel L. Jackson también uh -huh. ¿Tú te crees que él va a dejar ese billete? Pacho, eres loco
0: o sea, Y no lo el billete dar? El
1: rob de estar con esos actores Es claro la carrera de su WWE resume. de Cina de Sina ya, 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 ya se acabó ya, ya, ya. o sea sí. él tiene que seguir él, tiene que, él ya él dio el próximo paso uh -huh. tú crees que él va a dejar okay, es como si dijeran que llamaran a Batista para que viniera a luchar y él dijera no es que tengo que grabar Guardians of the Galaxy pero sabes que no está bien yo no grabo Guardians of the Galaxy y me voy para, a Marvel que no <risas> sí déjame decirle a exacto a Marvel no voy a grabar una de las películas de ustedes así de estúpido, sería que Sina rechazará una oportunidad como esta, porque F9, ok, está bien, eh, o sea, es una película de acción, y él cae bien ahí, pero ya cuando estás hablando actores de la talla de Samuel L. Jackson es otra cosa, uh -huh. ya, ya estos son las grandes ligas, Brian Cruston son las grandes yeah. ligas, tú me entiendes, so, eh, WWE tiene un problema, pero bueno, no es solamente ese, ese problema, ese no es el único no, problema, no el
0: problema, eh, el mismo Luisito nos pasó hoy un, una noticia de que debido a la proliferación del COVID en Las Vegas, eh, gente que maldita sea, no se quiere. Bueno, vamos a dejar eso ahí, pero eh, eh, debido a la proliferación del COVID en Las Vegas, se van a empezar a cancelar eventos nuevamente y SummerSlam, papá, está en la cuerda floja porque estaba pautado a ser en Las Vegas a paso de un evento de boxeo que había esa misma noche, si no me equivoco.
1: Yes, eh, parqueo, la que, de
0: ¿cuál, bueno, y ya han vendido boletos, o sea, ¿cuáles son las opciones? moverlo de lugar, que me imagino que será casi sin público, porque con bueno, una venta de boletos en menos tiempo, o sea
1: no, no es eso, ok, ¿a dónde lo va a mover? digamos que lo vamos a mover a Texas o sea, estamos hablando de cuartos de hotel, de vuelo, de, de, pues de vuelos de, de tickets de avión reservaciones de carros estamos hablando de planes para movernos de un lado a otro va a haber la misma disponibilidad ¿cuánta uh -huh. gente va a estar dispuesta al gasto adicional que es eso? porque cuando usted se va a mover un vuelo de un día para otro o de un lugar a otro, eso vale un, una huevada de dólares uh -huh. que ya no quizás no tanto
0: gente... WWE que hace los arreglos con las
1: compañías pero los fanáticos uh -huh. Por eso, de esos son los que hablo. Olvídate de la WWE, Tienen chavos para pagarlo. Los uh -huh. fanáticos, amigos. 60 mil personas. Ellos esperaban ahí. 60.000, mil. Eso no estamos hablando de cinco mil o tres mil. Uh -huh. 60. Es un montón de personas. Malos
0: auspiciadores. Malos
1: auspiciadores. ¿Cuánto dinero vas a perder si no logras saber ven y dónde va a volver a hacerlo en, en, en el Performance Center otra vez? Uh -huh. WWE no se puede dar el lujo de que esto le pase. Desafortunadamente, esto está fuera de su control. Esto es por causa de la pandemia. Nosotros uh -huh. sabemos que, pues, hermano, tú sabes, en, es como todo. Hay gente que no cree en las vacunas. Hay gente que sí cree uh -huh. en las vacunas. Eso es otra discusión para otro podcast. Pero sí, lo no. que sí se tiene que saber es que mientras la pandemia esté ahora mismo dando uh -huh. cantazos, estas cosas pueden ser posibles.
0: Sí, mientras sí. no haya la inmunidad de rebaño que
1: se haga. Exacto. Y en, aquí en Puerto Rico, donde nosotros, donde yo vivo, pues es más fácil porque son menos personas pero allá afuera son muchi eh, estamos hablando de, 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 de 100 veces más el número de personas y no es tan fácil porque, mira mano, yo respeto a la gente que no se quieren poner sus vacunas o no creen en esto por la razón que usted uh -huh. quiera, yo se la respeto. Como obviamente me gustaría que respetaran mi opción de que si yo me la quiero poner, pues mira me la pongo. Uh -huh. Pero el problema es el siguiente, que mientras no tengamos esta inmunidad de rebaño no, estas cosas van a seguir pasando, eh, se encuentran okay. variantes, etcétera, a etcétera. Mí
0: me, a mí me sorprendió mucho, porque por lo menos en el estado donde yo estoy, en Connecticut, el 80% de la población se ha puesto la vacuna, y aquí ya hay inmunidad rebaño. Entonces ya para nosotros aquí estamos, como quien dice, sentimos que volvimos ya, a la normalidad y volver a oír estas noticias Es como que Volver a pensar
1: man, en mano, después sí, mano tú sabes, <risa> Pensar en que Ok, podemos ir a eventos O sea, puede, o sea que, que Vuelve un lockdown Ahora mismo, mano, yo te digo Ok, yo voy para Fight for the Fallen eh, Cuando la otra vez Yo iba para Blood and Gods Dos semanas antes fue cuando se canceló
0: Diablo, sí. eh, yo me estoy volviste a... a abrir la herida, gracias. Sí,
1: mira, a, mí, a mí también me duele. Vamos a estar allí sentaditos juntos, bebé. Sí, ah, qué asco. Mira, escúchame. <risa> <risa> Pero ahora mismo yo estoy a, a, a dos Dynamites de ir, de, de ir a Fight for the Fallen. Mano, yo tengo to, todavía, yo no canto victoria. Y se lo digo a mi nene. Él me lo dice, papi, yo no canto victoria hasta que estemos allí, porque uno nunca sabe. Uh -huh. Entonces, pues es así. Y esto, esto le daña los planes a cualquiera. Pero, uh -huh. mano, WWE, si no logra hacer Summer también en un estadio, tiene un gran problema. Yeah. Bien grande. Bien grande, económicamente hablando. Y la la, la confianza de la gente que no van a decir, la gente será por culpa de la, de la pandemia o no será, pero la gente va a decir, ah, nos prometimos, nos prometieron y no pudimos. Mientras tanto... Nah, pero hay, he ido, eso
0: para es medio torrante Yo no creo que sí, eso
1: pero, sea culpa. Ok, esto, ok. Digamos que no, pero mientras tanto Tú vas a seguir viendo A AEW haciendo show en vivo uh -huh. Porque están well, controlados AEW no se está moviendo tanto Ok, hopefully Pero sus, sus shows son de menos personas ¿Me entiendes? Uh -huh. Que eso no tiene que ver tanto porque pues, que Aunque hayan cinco o 10 que estén medio chavados Ya es suficiente para pasarlo un, Donde hay un cuarillo grande pero, uh -huh. pero es bien complicado Para la industria, mano Yo espero que se pueda dar de verdad pero es, es una noticia fuerte. Mira, está pasando lo mismo en Japón con las Olimpiadas. Japón, las Olimpiadas, sí. Y New Japan Pro Wrestling, que tiene un show en el Tokyo Dome que no lo ha podido hacer, lo, lo, ha, lo ha pasado como cuatro veces. Y creo que ahora se iba a dar para la misma semana de las de la Olimpiadas y creo que van a hacer un lockdown también. También tienen que cancelarlo. Las Olimpiadas van a correr sin público. ¿Tú sabes cuánto dinero se va a perder en Japón? Que ya se perdió un montón al correrlas un año. Uh -huh. De eso estamos hablando
0: Bueno eh, Pasando a otro tema eh, Bueno, lo que oigo De Peyot, tú y de Luisito, es que NXT, ya, el programa como tal La calidad ha ido mejorando eh, Basado en lo que Estaba pasando los miércoles eh, Pero, según vemos Los números se quedan iguales, aparentemente Obviamente tienen sus fanaticadas Hardcore, igual que la tiene AEW y los demás programas pero no están logrando llegar al público Quieren llegar, de hecho los demos Me parece que están bien bajitos Pero yo no
1: Lo que pasa es lo siguiente, mano Tienen demos de punto .18 Tienen, eh, ¿cómo te digo Ok, este fin de, este fin de semana para allá el miércoles Fue, el ma martes, perdón El martes fue Great American Bash Buen show, mano, yo lo vi ¿Sabes qué? Lo vi Hubieron luchas buenas, otras no tan buenas eh, hubieron cosas estúpidas, pero hubieron cosas magistrales como hit row Holy shit, they're good. Eh, ¿Qué pasa? Que el año pasado, de hecho, a esta fecha, el Great American Bash fue el único, el único, la única semana en el año que le ganaron a AEW en, en viewership, en el promedio en la semana. Uh -huh. ¿Te acuerdas, Luisito? Que tú estabas celebrando y todo porque tú eres un WWE Mark. A mí no se me olvida, amigo. Eso sí. Pero la verdad, y yo sé que él no está, ay, está, por él no está y no se puede defender, pero yo no estoy diciendo nada que no sea una mentira. Pero, anyways, volviendo al tema, el problema aquí es que las historias, como te digo, pueden ser un poco interesantes, pero NXT le está pasando lo mismo que le está pasando al main roster en, en el que ahora mismo Adam Cole lleva cuatro años en NXT. Uh -huh. Gargano lleva más de tres, igual que Champa. Tú me entiendes. Sí, está Steu, Mano, ya, ya, ya. esa gente tú le sacaste lo que le ibas a sacar. Y entonces cuando tienes personas interesantes como Carrion Cross, como el mismo, este, este muchacho que Bronson Cameron Reed, Grimes. que ahora lo subieron, Cameron Grimes, que, ok, está haciendo lo que está haciendo, está cool. Pero... Como te digo? En cuanto sale alguien interesante Rápido lo suben para el main roster y lo destruyen Entonces, ¿para qué yo voy a ver Algo que sé que me voy a o sea, I'm gonna get invested Y cuando lo suban al main roster va a ser una mierda
0: No, pero eh, la cuestión es que Esos que mencionaste que llevan Desde casi el comienzo de NXT
1: Roderick eh, Strong es otro también
0: No, no se quieren ir
1: ¿Pero quién se quiere ir para el main roster? By the way Cuando usted sube al main roster Su sueldo sube de hecho, se dobla casi. Al mínimo se dobla. No, bueno, lo que se ganan los luchadores en este son 60 mil pesos al año. Uh -huh. Y no y, y, lo, y obviamente no pueden hacer dinero por el lado o ir a otras promociones para hacer otras cosas, ni venta camisas, ni pueden hacer camiones, ni nada de eso. 60 mil
0: bueno, pesos. Las ventas de www.com, I guess. Sí, ok. Make-ends.
1: Make un poco le dan par de pesos, pero como que es un sueldo mediocre. Sí, y las camisetas ah, no venden tanto como main roster. Y no solamente eso. Ellos tienen. Ah, cuando estaban en Tour, ahora mismo, pues no, pero cuando estaban en Tour, ellos tenían que pagar su propio carro, su propio hotel, sus uh -huh. su membresías de gimnasio, su, todo. La comida que comían era la única que en el, en el catering en, 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 que, que hacía Tyrus O'Neill allí en la en WWE. Pero lo demás, mayo De hecho, que... tú sabes dónde, dónde
0: es así también. Ajá. En la Liga de Desarrollo de MOP.
1: Sí, esa. Pues mira para allá. <risa> no
0: comentario cargado.
1: A... No, no te ponga, no te ponga a decir que esa gente sentí mental perdido. Que después el Luisito y los changuitos se enojan, no embusten. Bueno,
0: ¿no? Le vamos a mandar un, un greeting card, a Magma. gracias, gracias. Ah, gracias,
1: gracias por hacer ese
0: colegio. Cantante, ¿no? estas cosas esa academia
1: Alabado. Ah, Qué bello, eh. Pero no, pero eh, eh, eso es lo que pasa con NXT, Es un buen producto. Yo no digo que es malo. Pero está sufriendo del mismo mal que está sufriendo el main roster. La gente no quiere subir, por lo tanto, no dan el esfuerzo máximo. O da un esfuerzo máximo y tu regalo es que te quedes ahí.
0: ¿Tú me entiendes? Bueno, yo vi, yo vi un, un clip de Adam Corey y Strong es el que estaba guiando en contra, que se parece a Orange Cassidy.
1: Sí, sí, no, eh, eh, no, Carlos. Eh, O'Reilly.
0: Oh, oh, Riley, Riley. Um, y. Y, mano, y entonces estaba Samoa Joe, que de hecho ya no me parece que tiene el mismo impacto del día que llegó, pero son otros 20 pesos, eh, pero O'Reilly lo agarra y le hace una llave a Cole, y eh, para mí honestamente fue tan, me eché a reír me, me, me reía a carcajada que Cole le decía please take it off me, take it off me, please, ah, sí, please, sí, sí, sí. take it off... oh my god te... Man, imaginas... uno de los campeones máximo de NXT Rogando que le quiten a ese chamaco de la pierna.
1: ¿Tú te imaginas cuando él lleva a la casa la pelota de bofeta que le metió Britt Baker?
0: Ay, María, qué mala de a mí. Sigue, no. sigue.
1: La set es real. Mira, ¿tú te imaginas? Como que, ok, mano. Eh, tú eres Adam Cole. Tú me tú eres de motherfucking Adam Cole. Tú sabes, mano, tú eres Adam Cole, eh, The Bullet Club, han Cole una leyenda en la lucha libre Ring of Honor de tantos sitios que tú has estado tú has enfrentado a los mejores y viene Caer viene O'Reilly y se te pega la pierna ¡No, saquenlo! ¡Que me pica! Ságanme, no, ságanme, no, ságanme, no, ¿Qué, ¿Qué es eso, mano? Y es lo que te digo o sea, tú puedes ser un heel sin ser un... Ok, Kenny Omega ahora mismo es un chicken shit heel en, el, en la forma que está haciendo su, su, su personaje Yo no, mano, yo no espero nunca Que Dios me vaya a decir, sácamelo, sácamelo que me pica O sea, yo, no ¿Me entiendes? No way uh -huh. Y Adam Cole Grita, en Tú ex... en el piso, haces hace esto con la cara Pero claro pero, eso, pero o sea, no suena
0: eso... como un tercer grader
1: Sí, sí puede... Un pussy ¿verdad?
0: <ríe> Ay, bueno ese, Eso es lo que está por ahí con NXT un puntito más y
1: nos vamos a la pausa, Peyote. Mano, Oye. Hit Row. Ah, no, espérate. Ah, no, okay. dale, dale.
0: Termina ahí. Ah,
1: que, que Hit Row son los duros, papi. Hit Row son los duros. Ok, yo lo dije hace un tiempo. Eh, ellos para celebrar hicieron un concierto de rap. Fue un concierto de hip hop y rap completo. Ellos rapearon. No fue que llevaron unos bobos a rapearnos. Ellos rapearon ellos mismos. Papi, a cual más duro estaba de todo. Freestyleando en televisión. Holy shit. Eso sí, Cristaleando al estilo WWE, su so es PG, no hay nada malo. Ninguno le, le llega. No, no le llegan a Max Caster. Max, Max Caster te hace llorar con las cosas que te dice. Como hoy, como, hoy, como, hoy le envi, como hoy le tiró a John Cena y le dijo, como que vas a para Dynama y a darnos un par de puños, pero vas a terminar en las en la cuerdas tirado, yo ganándote un 2-3, ¡pim! Le dijo. O sea, que eso es guasa, pero. ¿Y como pero.
0: llorando con. Con la promo de Brick Que vamos a hablar ya mismo
1: oh, Dios, es más, vamos, vamos para allá vamos, dale, dale.
0: Sí, sí, no, pero eso no es el punto El punto que vamos a traer ahora Es eh, Oye, que aquí Se ha dicho y en las redes sociales Específicamente nuestro amigo Luisito que hubiese de nuevo querido Tenerlo aquí, pero ha dicho que Vince Y la W No le prestan atención a AW Ellos no miran No, no les nunca. interesa porque lo ven como una peasant company Un teacher selling company Pero Peugeot Donde quiera que va AEW Va a WWE
1: By the way, JD eh, Y te voy a dar mi reacción ahora Pero tengo en ahora mismo Un update de ahora mismo De la cantidad de sillas para SummerSlam que hay Y la cantidad que hay vendidas Para que ustedes vean lo, lo serio del asunto okay. Summer, eh, SummerSlam eh, 41.000 personas, la capacidad máxima es 42.568. Jaydysan, se han vendido hasta ahora 38.809 tickets. Wow, un 95% del venio está vendido. Mm. ¿Sabes cuánto dinero eso significa en venta de tickets para el evento? Solamente si mm -hmm. lo tienen que cancelar, devolver yeah. el dinero 38 38.000 tickets. Eso es, eso duele son pica mm.
0: bueno pues te decía Ajá. de que cualquiera que va a AEW bueno empezamos con Miami seguimos con Texas por supuesto Nueva York y no es cuestión de que porque por supuesto van a ir a las mismas ciudades del mismo país pero es como que una o dos semanas antes o después ahí estará la Luis
1: que están, que están bien moldidos también mordidos. ¿Y tú sabes el problema de esto? Vamos, podemos decir, ¡ay, están persiguiéndolos o lo que sea! Ok, whatever. Primero que AW anunció la, los tours, primero que ellos. Uh -huh. o sea, y esto de que ellos no están pendientes eso es embuste. Aquí el problema que tú haces es, es el siguiente: es que tú saturas de lucha libre el mercado. Uh -huh. Y entonces, cuando tú vayas, ya quizás no tanta gente no quiera ir porque ya fueron a AW y no todo el mundo tiene dinero para ir a dos shows. Y ahora, ¿Ahora? mismo, uh -huh. ahora mismo, si tú tienes, ok, JD, si tú tienes dinero para ir a un solo show y tuviste el show de ahí el de DW y viste el Monday Night Raw, el lunes, ¿a cuál tú vas a ir? Uh,
0: hello, hello, la pregunta es obvia.
1: Exacto. Vas el arroz y te vas a entretener allí viendo a Alexa Bliss haciendo magia.
0: Tras y a, que, y tras a que, Nicky Ash. Tras que, eh, eh, les enseñé a ustedes hoy. Me enviaron, como yo soy insider, entre paréntesis, de WWE, para todos aquellos que dicen que yo odio a WWE, eh, me enviaron un pre-sale de SmackDown en MSG, papi, las taquillas, no split en el techo, 75 billetes, loco.
1: Otra cosa, man. ¿Quién día? Por eso, ah, ¿por qué AW no corre a Madison Square Garden? Ahí está. Porque si AW, ok, AW pone... Ticket de 75 pesos en Nosebleed Y 500 pesos en el piso para un Dynamite La gente no va a ir Porque son uh -huh. mucho dinero, mano Es un montón de dinero Y sí, siempre va a llenar un, Va a llenar bastante Pero mucho dinero, mano Para un show que es una mierda a estar yo Ah, esos 75 pesos Que terminan convirtiéndose como en 105 Con todos los cargos no, no, eso, eso es con los cargos, eso es con los cargos Ok, 75, con los cargos, con los cargos. Sí. Ok, pues el ticket vale como montante. Pero en el techo Sí, cambiando la bombilla sí, 50. Sí. sí, son muchos chavos, es una locura Cacho. Y yo creo que
0: con eso se compran dos boletos de, de IW
1: Yo no sé, mano Yo, obviamente, yo, cuando yo compré los míos Yo compré los bastante, Yo estoy en séptima fila Un hombre no, no de chavos ni tan, eso es la cosa que no me costaron tan caro ¿sabes? que yo te digo, dinero, dinero ¿sabes? los de All Out que, by the way, ahorita vamos a hablar de ellos eh, rompieron creo que están rompiendo, ya están rompiendo récord de nuevo, pero ¿sabes? me salieron bien económicos es más, te voy a decir más yo estoy en séptima fila y no pagué mucho más que lo que tú me acabas de decir por unos boletos de Nose de Seeds ahí arriba en la Barranca del Infierno wow esa es la diferencia. Ahí está. Ahí está. Ahí está, no hay más nada que buscar. Tú sabes. Y, pues, y que ellos vayan a un lado, al mismo sitio que vayan a la w que la W. va, ellos van al mismo sitio que va AW Ellos están pendientes. Mucha gente dice que no, pero ellos están pendientes de todo. Ellos, AW el efecto AW es real. Y ahorita, cuando pasemos a la, a la, a la sección que hablamos más de AW vamos a hablar de lo que yo le estaba diciendo anoche o esta mañana a ustedes de, del shift de AEW y, y vamos a hablar de eso ya mismo, so, no lo voy a decir para que después de la pausa, cuando vengamos de la pausa JD, entonces pues le metemos
0: muy bien, pues vamos precisamente a la pausa y volvemos enseguida con la sección dedicada a All Elite Wrestling saludos amigos, les habla JD aquí para recordarles que en sdpodcast.com pueden encontrar los nuevos blogs que estamos posteando semanalmente. El señor Luisito con Fight Me. El señor Peyote con el detector de atorrantes. Y este servidor con el micro. Drop. Ahí están nuestros blogs. Nuestros episodios de podcast. Cualquier video especial que pongamos. Ahí están los links. También estamos en facebook.com. Slash sdpodcast. En Twitter bajo el handle sdpodcast. Y también como el Club Deportivo en YouTube. Donde pueden también oír nuestros episodios. Y ponernos en su background. Así que... Ahí estamos, en todos los lugares donde ustedes nos necesitan. Ahí estamos, además de todos los canales de podcast. Así que cuando quieres saber de la lucha libre y opiniones informadas, SD Podcast es el lugar a visitar. Y ya estamos de vuelta aquí en SD Podcast con ustedes para traerles específicamente en esta sección la parte de All Elite Wrestling, (AEW) eh, Y, mano, eh, tenemos mucho que hablar. Obviamente el internet se rompió anoche. Todavía al día de hoy se rompió.
1: Mira, Ahí, a las 4 de la tarde todavía el video debut de Alistair Black estaba trending número 2 en YouTube.
0: Yo lo he visto como 10 veces, loco. Y vamos a hablar sí, de eso ya mismo, sí, de específico mismo, sí. en el detalle, pero, eh, mano, eh, quiero empezar diciendo que para mí, no sé si para ti, pero para mí, este Dynamite fue el mejor Dynamite que en lo que va
1: de año, brother. Es que nosotros hemos dicho eso un par de veces ya o so. no nuestra credibilidad en cuanto a Dynamite, no es la mejor, pero sí estuvo bien bueno. Lo que pasa es que, ok, de lo que estamos hablando, yo estaba hablando al final de la otra sección y ahora los, lo agarro ahí mismo, es que este Dynamite se sintió como un shift, como que, ok, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan el show de Salt Lake City antes de, de que todo se fuera a la mierda el año pasado? En, uh -huh. en, en marzo, para mí este show es como que okay, le diste pausa ese momento y volviste, este show fue el próximo, y en el momentum que traía AEW en ese tiempo, este show se sintió como si ese momentum siguiera, o sea, no estoy descartando lo que pasó en los 15 meses que pasaron, pero si tú te piensas, piénsate en el show, en el show de Salt Lake City, y de, que se, después, un par de semanas después iba a ser Blood and Gods, antes iba a ser el show de Rochester, que iba a debutar Brody Lee, whatever. Tú sabes, yo para mí fue una continuación de eso, pero ahora yo considero que AEW, eh, con este show y lo que pasó en este show, mano es un shift, eh, ya, ya, es, o sea, ya, ya no se puede negar que AEW está aquí y está aquí para quedarse y hay una competencia real y, y van para arriba de hecho la única de las compañías el único de los shows de lucha libre que van que en van un tren positivo o se mantiene neutral o va subiendo poco a poco es AEW
0: bueno y, y de verdad que te lo digo hace tiempo yo no me sentía como me sentí ayer en el sentido de que sí, hemos tenido shows donde hay momentos parapelos, como decimos, eh, pero ayer fue casi todo el show, loco. Eso fue algo... ¡Wow! Pero vamos a hablar un poquito de eso. Eh, me parece que eh, ya hemos hablado aquí varias veces de lo que pensamos del debut de Andrade en AEW, eh, pero ayer fue realmente el debut en el ring. Y wow, lo primero que hay que destacar es que la presentación fue excelente Este hombre está en mucho mejor física, condición física de cuando estaba en WWE Y no ha perdido ni un segundo, al contrario Para mí me parece Lucio mucho más dominante que cuando estaba en WWE
1: Hermano, yo llevaba todo el día con miedo de que llegara esta parte Porque yo estaba pensando, ok, ¿cómo yo puedo describir la lucha de Andrade ayer? que le ponen al frente a un tipo como Matt Zaidal, que lleva haciendo reps todo este tiempo, y Andrade llevaba un montón de tiempo sin luchar, y se notaba al principio, se veía un poquito rusty, y yo decía, bueno, ¿cómo yo lo puedo describir sin que suene como que, o sea, como que estoy diciendo que no, no fue tan bueno, y tú acabas de decirlo, fue dominante, y fue, esa fue la diferencia que yo vi versus el Andrade de NXT y de WWE, allá era más ágil, aquí se veía más como que ok, lo, lo, los, los azotes que él daba, los puños que daba eran de impacto eran más duros so, uh -huh. creo, creo que eso ayudó a que en cierto modo se viera diferente de WWE, pero a la misma vez tú podías ver la agilidad que tenía un pequeño problema como es su primera lucha lo pusieron, lo, querían, o sea como te digo todo el mundo estaba loco de verlo todo el mundo quería saber o sea, todo el mundo pensaba va a ser un heel pero tú lo pones con un face como, como Matt Saidal y es la primera vez, y la gente está loco de verlo, que inevitablemente la gente estaba en cheering para él, o sea, uh -huh. y, y era como que ok, no lograban, no lograban el efecto que ellos querían, y como yo he dicho aquí un par de veces, eso es lo malo cuando tú tienes una compañía en la que todo el mundo es bueno, entonces tú quieres... O sea, Tú puedes tratar de definir heels y faces, pero a veces se te hace tan difícil porque mano todo el mundo estaba pompeado para ver a Andrade. Yo estaba pompeado para ver a Andrade. Mi nene, todo el mundo estaba pompeado para ver a Andrade. Lució súper bien, de uh -huh. que no lució tan ágil como en WWE. Mano, creo que es que ha puesto P, se ha puesto ha puesto músculo, entonces tú y, no puedes esperar. No y no solamente eso, pero creo que su personaje ha evolucionado. Uh -huh. Y eso está bien Sí, él entró, él
0: entró como Black Mask Que es un villano, se lo dije de Batman
1: se Y se un
0: poquito le Es un, un más cerebro que, que, man, que, que fuerza Sí,
1: Exacto, there you go tú, Por eso es que tú estás en este podcast Eso ¿Tú es, tú es lo que, que quería proyectar Tú sabes que yo no te voy a votar de aquí mano. Tú eres muy bueno, tú tienes buenos <ríe> pensamientos De vez en cuando
0: <ríe> Bueno eh, Pero a fin de cuenta Lo único que tengo que decir sobre eso negativo es Tony Khan, yo sé que tú nos oyes Tony tú eres un pana, tu brega, nos tienes contento en este momento pero por favor Tony quítale, por favor quítale a Vicky Guerrero del lado Andrade yo sé que él necesita Ay, malo, un, sí. un, un, alguien que, le, que hable por él, pero no es Vicky Ponle a, a Alex la antes exacto, Alex sería mucho, ahí.
1: Mejor,
0: mucho lo que, mejor
1: lo tienes ahí, es más bueno, yo pongo a Alex a representar a todos los latinos.
0: Exacto. Y ya
1: está, es cada es vez que venga...
0: un un bovijín en latino. Ma, por La familia.
1: Ya, ok, ya. Tienes que parar de estar lucido con tus buenas ideas para que la gente diga ay, por eso es que tú estás en este podcast hoy, a Shut up. Pero es buena idea, de verdad.
0: Me gusta. Este, bueno, eh, acuérdate que yo trabajo para esto. No voy a seguir dando ideas para que no me las cobre. La rubia bueno,
1: siempre me... Ajá, dale.
0: Este... Bueno, aparte de eso, tú sabes que a veces yo me desespero un poquito. Eh, los, eh, sí. los feudos eh, a veces como que pisan y no arrancan, pisan y no arrancan, pero voy o oh voy. Ay, 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 ay. Mano, yo
1: vuelvo, sé por lo que vuelvo,
0: viene. vuelvo a darle en la cabeza al clavo. Si sí, ustedes muchachos en el Discord fanáticos, ustedes odian a muerte a Kenny Omega. Y a los Young box
1: No, Pero, no tanto a Kenny no Omega, a los Young
0: box. Pero coño, qué buenos ellos son. O sea, volviendo a una entrevista que hizo CM Punk hace unos años atrás, me maybe dos años atrás. La lógica de la lucha libre es que tú tienes un baby face que representa todo lo bueno, que representa quien tú quieres ser. Y tú tienes un villano a quien tú odias y a quien tú quieres que le partan la cara todas las noches esos son Kenny Omega los Good Brothers y los Young Bucks yep. que ustedes no están locos porque alguien por fin logre ganarle a Kenny Omega porque la realidad es que podrá decirse lo que podrá decirse al principio el reinado estuvo un poco lento pero de hace dos meses para acá más o menos Kenny ha estado defendiendo contra grandes retadores con tremendas luchas y está hablando Basofia, pero no es tanta Basofia. He's backing it up. Pero llegó al punto ahora donde, papi, yo no sé si yo había oído hace tanto tiempo un público tan pompeado por Hangman, Adam Page, los chants de Cowboy Shit. Es más, cuando salió Evil 1, la gente estaba demente. Eh... Pero cuando sale Hanma a defender a Dark Quarter ese estadio, el techo tienen que chequearlo porque yo creo que se movió. Ah, pues, yo.
1: Aquello estuvo bestial, mano. Y sabes, este es el feudo que lleva más tiempo corriendo en, en All Elite Wrestling. El feudo que, mano, define lo que va a ser la compañía por mucho tiempo. El feudo que, mano, ahora mismo hace tiempo que la gente lleva diciendo ah, no hay una gran superestrella al nivel de Cena, al nivel de, de Austin, al nivel de whatever. Ok, esa superestrella no va a ser Kenny Omega. Porque aunque Kenny es buenísimo luchador y Kenny es, habla bien y todo lo que sea, pero desafortunadamente para nosotros tenemos que aceptarle que la carrera de Kenny Omega, por lo que ha luchado por tantos años, está, como te digo, uh -huh. está en el tope, pero empezando a bajar.
0: Sí, ya, ya ahora va a mirar para abajo.
1: Ya ahora va a mirar para abajo. Pero Hangman va a mirar para arriba. Uh -huh. Hangman tiene dicción. Hangman tiene... Han el tiene el no es, lindo. es un tipo que sabe hablar. Es un tipo que... Vende. Vende. Es un tipo que su personaje resuena con la gente ¿sabes? Uh -huh. porque eso a él no es le gusta cosa. eso. un palo <ríe> esa una vamos, pero más que eso ¿cuánta gente no ha estado malo en el fondo del abismo y piensa que no lo puede lograr y de momento tú consigues algo que te motive a hacerlo y tú, tú panas, a ti mismo, vienen unos panas que te dicen, no papi, tú tienes que echar para adelante a un montón de gente, a mucha gente le ha pasado eso ¿tú uh -huh. me entiendes? y un ejemplo de superación o sea, eh, todas estas cosas, yo no estoy Pero diciendo. la no misma pelea
0: interna con sus dudas y todo lo que
1: Sí, mano, peleas con tus demonios, vencer a tus demonios eventualmente y llegar a donde tú quieres llegar. Todo eso es una historia que es bien, está cool.
0: Te vende sola.
1: Yo no estoy diciendo, antes de que peguen a decir, ay, estás comparando a Hanban con John Cena. Yo no estoy diciendo eso. Pero, amigos, que yo, tiene quiero que al, yo quiero que alguien se sienta ahora mismo y me diga, en la industria de la lucha libre, quién tiene el potencial y la capacidad para llegar ahí, para llegar a ese a ese sitial y que la compañía le dé el apoyo para llegar al mismo, que no sea Hangman Page. Uh -huh. Y el que me diga... Y, o sea, Roman -W
0: está basada en, en, en Hangman
1: Page. El, sí, exacto. Y el que me diga Roman Reigns es un idiota porque Roman Reigns nunca va a ser más grande que la w porque ya ellos lo han dicho. Nunca nadie va a ser más grande que la marca. Uh -huh. So sí, no ya Euro.
0: en WWE no va a haber ningún hostia, en en eso
1: no va a volver a pasar. Y exactamente, AEW Cody lo dijo, esto, nosotros formamos esta compañía para poner adelante a Hangman Page, o sea, este tipo es el futuro de la lucha libre. Sí, y, mano. yo, temas. yo
0: le he dicho que para mí, para mí Hangman va a ser para AEW lo que Steam fue para WCW. Sí,
1: va a ser un staple de esta compañía por años y años y años. Que tú pienses en AEW
0: y la primera cara que te salga en la cara, en la mente, es Alman, Page.
1: Claro que sí, al igual que MJF, va a ser el Ric Flair. Exacto. Que tú piensas en Rick Flair y tú no piensas en... Yo por lo menos, yo no todavía, yo pienso en NWA y WCW. Uh -huh. Y después entonces pienso en WWE, porque las corridas de Ric Flair en WWE fueron buenas, pero nunca fueron como las de WCW no. y jamás fueron como las de NWA nunca en la vida. So, yo, mano, yo estoy bien pompeado para, que, para ver cómo esto se desarrolla. Creo que, de hecho, bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada de quién yo creo que gana o cómo creo que se va a desarrollar, porque <risas> quiero que la gente lo vean. Por, pero después, J.D., yo te cuento a ti. Pero creo Ahora, que.
0: Esto, esto, esto va a llegar hasta Hola, tú crees? Esto.
1: Ok. Esto va Porque a pasar. Ya, tienen, all out. ya el tren empezó a, ca, a caminar. Pero, es más, te voy a decir más. Conociendo a esta gente y cómo ellos son en su storytelling, esto va a pasar de Hola, para que lo sepas. Va a pasar de Hola. ¿Por qué? Porque. Es una historia demasiado importante. Vamos, para All Out, ¿cuántas semanas quedan? Ocho, uh -huh. siete semanas, ocho semanas quedan para All Out. un Feudo, que tú llevas corriendo hace un sí. par de años, tú no lo puedes acelerar de una, de una manera. Es como si tú vas poco a poco manejando y de momento estás llegando casi al final y vienes y le metes el chambón para tratar de llegar a All Out. No, yo, uh -huh. creo que todavía, yo creo que todavía hay un un, como te digo, un escalón más de este feudo para que el, el día que Hangman gane esto, que porque Hangman va a ganar el campeonato. Eso, yo no, eso no es un spoiler, eso todo el mundo lo sabe. Pero el día que esto pase, papi, olví, olvídate. Si el tenés se rompió ayer, olvídate de esto, papi. Este feudo va a llegar a un, un punto que tú vas va a estar a punto, vamos, bueno, va a reventar, va a estar bestial. De verdad, es yo, creo que,
0: yo creo que Hangman va a empezar a, a, a tumbar a los miembros de Dark Order uno a uno para chavar a Hangman.
1: Kenny, tú dices, Kenny.
0: Kenny Kenny Omega va a empezar a tumbar a Dark Order uno a uno para chavar a, a Hangman.
1: Es la, como la historia de Jericho y MJF. Uh -huh. O sea, que es así, va a ser así. Yo creo que va a ser así, yo creo que va a ser el exacto. Yo no dude que que, que, que Hangman le diga, ah, ninguno de ustedes puede, pero sabes que, que digo, Kenny Omega le diga, ninguno de ustedes puede contra mí, especialmente tu Hanman, pero sabes que voy a estudiar a tus amigos uno a uno. Y, bueno, vamos hablando, claro, si Hanman tiene, si Kenny Omega tiene pelea, con por lo menos y volumen. es tu Grayson, pelea buenísima. Johnny Hongi, lo ayuda uh -huh. a elevarlo. Tú uh -huh. sabes, pelea buenísima. Tú sabes, ya peleó con Alan Angels, pelea buenísima también. Uh -huh. Ten, Pelea buenísima. ¿Tú me entiendes? Colcabana, que era su pana, ellos tenían, si te acuerdas, que ellos tenían esta rivalidad al principio cuando Colcabana llegó en Viti. Sí, bueno, ah. o sea, pelea buena también. Por eso te digo que este feudo todavía no ha empezado. Y le dice, mira, yo te voy a ganar a todo el mundo y, te, y a ti te voy a dejar para lo último. O sea, uh -huh. Y es, un, es una historia, debe ser bastante, va a ser muy interesante.
0: Exacto. Estoy de acuerdo completamente contigo. Y ahora para yo... Vamos a hablar del evento que rompió la internet, donde <ríe> hay una historia muy cómica detrás de él eh, y que nadie se lo esperaba, brother. Eh, y lo bien que se hizo, sobre todo, quiero que demos un detalle sobre eso, porque si te fijas, yo estoy seguro que tú te fijaste, quizás alguna gente lo perdió de, de vista. La primera lucha de Dynamite fue Cody Rhodes contra eh, el QT Marshall, eh, oh, y sí. eh, ese para mí fue lo más bajito de, de Dynamite ayer pero en cierto momento de la lucha las luces se apagaron completamente y ellos lo vendieron como que fue que ah, hay una tormenta cerca, se ha estado viendo la luz, bla 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 y luego en este segmento que sale de la nada tienen a Anderson para supuestamente agradecerle a la gente por estar allí, bla 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 y vuelven y se apagan las luces y ahí salió de la nada que de hecho eso es otra cosa después vamos a hablar un poco de ese punto que Tony Khan había dicho que tenía dos, dos grandes sorpresas que quería poder revelar ya que las tenía guardadas
1: pero que no pero, podía exacto poco a poco
0: eh, pero cuando se prenden las luces está este luchador que conocemos como Aleister Black
1: conocíamos que jamás
0: conocíamos como, como Aleister Black que yo honestamente no pensaba que iba para Dynamite eh, hace dos días atrás, hasta que posteó un video eh, durante el día
1: muy sí, interesante, sí,
0: muy sangriento
1: te a eh, ese video, yo lo he visto de, veces.
0: de cómo Tommy End estaba por cinco años eh, recluido en este parecido como un manicomio y donde el diablo lo mandó a hacer cosas malas eh, y yo le dije a Peugeot y a Luisito, caramba, este video me acuerda cuando, ¿te acuerdas cuando Moxley iba a salir? Oh, claro. que salía aquel video de la cárcel. Sí, que rompió la, la
1: cárcel, sí, sí. Pero, pero, pero Moxley pero, pero lo hizo bien obvio porque puso los dados y puso el, 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 el 2 y el 5. Sí. <ríe> Hello, tú sabes.
0: Sí, pero pero que yo lo que me refiero es que tenía el mismo calidad de producción, tenía como que ¿Qué? eran hasta similares parece una película ¿Qué, qué? Eh, pero la cuestión es que yo dudé en cierto momento porque en, en algún momento se menciona o se habla o fue que él tuiteó algo de, de Malakai Black entonces yo decía pero caramba si va a usar Black eh, pues WWE quizás tiene eso pero maybe con los chapuceros que fue WWE con él solamente registraron Aleister y no registraron el Black I guess pero el punto es que tú mismo me dijiste Pero es que él está dentro de los 60 días No puede ser, pero para sorpresa De todos nosotros
1: De los 90 días
0: Ajá, él aparece y le aplica el black mask A Arn Anderson Y en eso viene Cody Y él le hace un leve engaño Y también le aplica el black mask De la madre a Cody Pero el de Arn
1: estuvo mejor, hermano
0: Esto fue tan perfecto Porque es que primero el hypeo de Scalibur y JR, eh, cuando Scalibur dijo, ah, yo pedí con Tomía hace yo no sé cuántos años en tal sí, sitio. Sí, exacto, en PWG. Obviamente la gente estaba que no cabía, no lo podían creer en el público. Eh, papi, los ángulos de cámara, el, 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 yo he visto este video ya como cinco veces, la cinematografía, el, el, los, eh, la forma en que el director cuadró cómo se veía esto, hasta yo no sé, se veía tan brutal. O sea, para mí, yo puedo decir, Peyor, en mi opinión, que AW ha tenido dos debuts que han sido los mejores en la historia. Moxley y este debut de eh, Malakai Black, para mí están en número uno, los dos. ¿Qué tú crees, Peyor?
1: Eh, que están mal. Yo te digo que son, hay tres en el mismo primer lugar. Se te olvidó el de Steam. Sí, pero en el sentido que
0: yo lo digo también es que Sting no va a tener quizás el mismo impacto en cuanto a una carrera de lucha, porque Sting sí, por supuesto es tremendo, pero ya es una leyenda que sabemos que el propósito que él sí, está ahí, okay. para levantar a otro
1: te la puedo comprar, pero, pero las tres veces que han roto la internet de IW con el debuts han sido esas tres uh -huh. y las tres han roto igual, pero te compro, te compro tu forma de pensar ok, no hay ningún problema ok, mano, ahora vamos a los detalles porque <risa> o sea, de, 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 como dicen por ahí el el the devil is in the details. Eh, en pone este video por la tarde por la tarde ayer como a las 3 de la tarde y me sale que estaba en vivo en Instagram. Y yo ah, mira es un video casi nunca los pongo y me da componerlo y lo veo yo como que oh shit this is great mm -hmm. sonido espectacular mano cinematografía excelente y Veo, mano, lo del ojo, lo de la pelea con Matthew. Y él dijo como que eso no existe, eso nunca pasó. O sea, él le dice, tú no me puedes decir que eso no pasó porque yo sé que pasó. Y el tipo le dice, el otro, el otro muchacho le dice, eso está en tu mente. O sea, llevas cinco años aquí encerrado. Como tú no, o sea, cuando tú pretendes mejorar. Y pasa lo que pasa, no voy a decir lo que pasa, para que vayan y busquen el video, está espectacular, está en YouTube también, pongan Tommy, by the way, estuvo todavía está trendeando en, en un día después, todavía está trendiendo en YouTube, eh, uh -huh. Tommy Ann. ¿qué pasa? que al final al final del video, él le dice, él dice, mira, eh, yo mi nombre no es Tommy, yo me llamo Malakai, y se va caminando, en el video sale al final, y esto no es un spoiler, yo sé que lo van a ver muchos de ustedes, con la misma ropa que salió en Dynamite, va caminando, con el ojo blanco, y va cantando, The Devil Made Me Do It. Uh -huh. so, ok, yo no entendí mucho, pero estuvo súper brutal, me encantó, y ese tipo tiene, hermano, tiene unas ideas bestiales, o sabes ¿qué pasa? Cuando él sale en Dynamite, que yo no lo, mano ok, cuando eso pasó, yo empecé a marquear y a gritar, como que, oh shit, tú sabes, pero yo no lo creía, mano, yo, me, yo tuve que mirar otra vez como que, no, ¿qué?, ¿qué?, ¿cómo diablo?, ¿cómo es posible este tipo aquí?, espectacular, mano, estaba marqueando con mi nena, estaba, yo estaba pompeadísimo, uh -huh. no, mano, no, 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 hasta que empecé a, a me, hasta, yo no podía dormir porque la, hasta, yo estaba muy pompeado, mano, ayer, de verdad, y me puse a buscar en internet y me puse a leer, y ahí fue que leí lo de. Lo de ay Dios. Lo de Don Viejito, que está senil, y ya saben por qué lo decimos. Porque eh, en el contrato de Tommy en, en WWE, cuando él estaba en NXT, tú tienes 30 días en el, en el. de No compete. No compete clause. Cuando te suben al main roster, te hacen un tu contrato y te lo suben a 90 días. Pero de Luis, se lo, lo olvidó de hacerle los days en esa parte. So, él tenía el contrato de main roster con 30 días de... de, <risa> de, de,
0: de Alguien hizo de, un copy-paste malo.
1: Sí, sí, y le había pasado. pues Bueno, pues ya pasaron los 30 días desde de que lo dejaron ir. Quedó perfecto. Y nadie le puede decir nada. O sea, él hizo lo que tenía y, pues hermano, él utilizó un error de ellos en su favor. ¿Tú me entiendes? Yo imagino este tipo viendo el contrato y cuando de momento dice como que wait, ¿Qué dice aquí? Dame un break, déjame llamar a la abogado Papi, ve acá, ¿Tú, tú estás leyendo lo mismo que yo estoy leyendo Sí, 30 días, dice aquí Ah, 30 días, da un break si Tony, ¿qué tú haces, Bebo? Vamos a hablar Esto es lo que hay Y lo mejor de todo esto, mano Es que nadie se lo imaginaba no uh -huh. se liquidó en ningún lado porque todo el mundo pensaba que iba a pasar para All Out. incluso nosotros lo pensábamos. Si no, inclusive, Out, inclusive,
0: inclusive, inclusive el debut de Selena Vega el viernes, para mí me quitó la esperanza de que él fuera para Ido.
1: Exactamente. Porque uno, la lógica
0: te dice, bueno, si la esposa
1: se fue para allá, pues... Él va él para allá porque allá. Y, y como él Y como él estaba viendo tanto los ojos Diciendo que vinieron una buena persona. Que habían tenido una buena conversación. whatever. Pero de este tipo vuelve. mano. Primero que nada. A mí este, este debut me encantó. Tuvo demasiado bestial. Segundo. La forma en que. Como tú dices. Como grabaron. Como pompearon a la gente. Mano. Así es la forma que. AEW tiene que hacer los debuts. Mira uh -huh. este debut. Y mira el debut de Andrade. Que uh -huh. debió ser igual. Pero ponerlo con Vicky fue un error. Yo pienso quizás que. Yo sí pienso que Andrade pidió estar con Vicky. Para mí eso es un error. Garrafal. Ya de mismo uh -huh. deben de arreglar. Pero. ¿Cómo te digo? Con Alistair, hermano. Que ahora es Malakai Que by de way. Él viene con un doble personaje. Sí. Porque si tú te fijas en, en el tweet cuando pusieron el eh, Welcome to the Family eh, Malachi Black y entre comas, also known as Tommy Ann is all elite. Y él lo dijo, Malakai. Mírate a esta gente, como esta gente lo piensa en todo. Pues primero se fue a luz durante la pelea de Cody, ¿verdad? Presagiando de que algo iba a pasar. No en el momento no lo pensó. Luego se va a luz de nuevo y sale Malachi. Le da el Black más a Arn Anderson y luego uno a Cody. Pero Malakai en hebreo significa el mensajero de Dios. Y su apellido es Black. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. lo que dice Tommy End es que Malakai es el mensajero, pero Tommy End es el, como el vessel, como, como cuando Matt Hardy tenía a las diferentes personas. Uh -huh. so, él puede usar dos personajes en uno si él quiere. Él puede estar bien y de momento te puede destruir. ¿Cómo lo van a hacer? Yo creo que él tiene que tener un montón de ideas porque este tipo es ridículamente creativo. Si él era creativo en WWE con las limitaciones que tenía, imagínenselo acá que a él lo van a dejar hacer las cosas como él quiere. Capi, esto, esto, mano... Tony Khan, por eso es que nosotros al principio de este podcast yo dije que le damos gracias a Papa Vince por hacerle este, este el, el que NXT sea el, pues, la, la escuela de desarrollo para, para AEW, porque nos dieron a Andrade, nos dieron a Miro, nos dieron a a, nos dieron a este muchacho, Tommy En, y los que vienen por ahí, porque by the way para que usted sepa Body Murphy le envía un tweet rápido que él debutó uh -huh. y le dice Mira, no eh, te olvides de, no de mí. By the way, ¿cómo está el ojo? Y que le contesta Malachi Black Matthew. Y si usted ve el video, uh -huh. Él le dice, ah, déjame ver cómo está el ojo. El ojo está bien. Ah, desde que desde que pasó lo que pasó con Matthew, él le dice, mira, eso no fue real. Matthew es Body Murphy. So, mano, este tipo mm. llega vendiendo el la lesión del ojo de otra compañía, amigo miren si este tipo está duro Continuidad. miren si este tipo, ustedes se imaginan lo que este tipo va a hacer cuando haga estos Big Nets que yo te digo una cosa, Darby Ali no tiene que subir su juego porque ahora va a tener competencia <risa> Tú me entiendes, hay tantas posibilidades Yo no quiero ni hablar de todas las posibilidades que hay Con Alistair Black aquí en AEW Papi Como
0: están los culidos
1: culidolidos No, no, están raw. <risas> Oye, vale. pero una cosa
0: bien brutal eh, Hay que hacer claro eh, Luisito, que es nuestro Nuestro guía de Twitter Nos estaba diciendo que La mayoría de los fanáticos de WWE No están molestos con Alistair Ellos, Digo, con Malakai ellos entienden, ¿verdad?, que él está buscando su bien y su trabajo. Están molestos con WWE por, uno, release them, y, número dos, la estupidez que hicieron con lo del contrato. Ay, ay, ay.
1: Así ah, no, que sí, los más, y de hecho,
0: Irán, muchos fanáticos hardcore de WWE quejándose y diciendo: eh, Yo no sé hasta cuándo voy a soportar a WWE.
1: Acá, acá los recibimos con mucho cariño Y le damos, pues, los llevamos a la luz A Torrante que me escucha Y no
0: solamente Se dolieron con eso, pero Hay más cositas que los pusieron Dolidos
1: no. es que Un
0: poquito de The Sitting
1: Cuéntame, este, cuéntame
0: Bueno, porque Mi doctora favorita, tu doctora Favorita, la dentista De América, Britt Baker En su promo Eh Papi, como esta muchacha está quitando los frenos ya Como diablo. dijo Hey, Tony Khan, ¿qué es lo próximo? Blood Money, ¿vamos para Vía Saudita? ¡Uy!
1: Diablo No, mano, cuando, cuando, le, diablo Cuando la promo Estaba hablando de Naila y dijo ah, Dicen que, que Texas es el, el Le dicen a Dallas Que es el Big D yo, yo no voy a, no voy a entrar en eso Yo como que, mano, uh. no By the way, para los que no sepan, ella tiene una rivalidad con Naila Rose, que es transexual, pero no está completada. Uh -huh. Uh -huh. So, por eso fue que ella dijo eso. Para el que no lo sepa, o le pasó por encima el comentario, que yo me quedé like, mano, no, she didn't go there. En uh -huh. verdad, después pues, dijo, no, pero le va a decir el Big D.M.D. -D. O sea, no fue otra cosa, uh -huh. no se ha mal pensado. Que, mano, uh -huh. bueno, ok, ok, ok. Yo lo sigo diciendo. Mano, the most improved en, en este año para mí en la pandemia fue Britt Baker en AEW sí, bueno. no hay duda, no hay duda los demás que son fueron muy buenos, Jungle Boy Darby Allen, Allin sí, bueno, ellos eran buenos, ya tú sabías que por donde ellos venían pero acuérdense que en un momento cuando Britt era face, todo el mundo estaba diciendo esta tipa no sirve, esta mm -hmm. tipa hay que mandarla de nuevo a empezar porque esta tipa no sirve y simplemente un cambio a heel Mano, miran lo que, uh -huh. miren lo que ha hecho, mano. Bueno, y mucho trabajo, me imagino backstage también. Obvio, sí, pero tú me entiendes. Pero el cambio a Hill y asociarte con gente que te puede llevar de la mano, porque, ok, ella está trabajando junto, eh, ok, ella es el personal project de Chris Jericho, Cody Rhodes y Tony Khan. Esos son los que la están ayudando allá en todas las cosas. O sea, que, by the way, un buen trío, creo, para que te ayude. Pero... ¿Tú crees que si tú te vas a dejar llevar de Jericho, ¿cuándo ha sido el mejor trabajo que Jericho ha hecho? ¿De Heal o de Face? De Heal. De Entonces, tú tienes como maestro a Jericho y a John Moxley también. O sea, ¿cómo te digo? Tú tienes, hermano, una te están enseñando a hacer edgy y te están enseñando a hacer un trabajo de Hill que te están enseñando, ok, llegas a Ciudad X, te acuerdas cuando ya cogió el, 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 cuando cogió en Texas y le dijo a los chubby whataburger faces que yo veo aquí en el público y como aquella gente se la querían comer
0: qué linda ¿eh? es esa,
1: esa tipa es una dura brother esa tipa es una dura mano. esa tipa es, un, es más ahora mismo en cuanto a personaje Britt Baker está mejor que Adam Cole
0: es verdad
1: no, no como luchadora, como personaje como luchadora no le llega pero como personaje, por liga y liga, de verdad. Ella está ella está haciendo un excelente trabajo, pero wow. Ay, Dios, y la gente en forma, ¿no debieron de ir ahí? No, pues porque no? están tirando a W. No, w. 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 otra vez. No. eso son es ay Ustedes siempre, ¿no puede pasar una semana sin que le tiren a W. Louis? porque w. W. qué w. no puede no. Ay, no esta, esta gente en el actitud era bien, niñito. Que en el arid era que este eh, Eric Bischoff daba los resultados de todo sí, antes claro. de que empezara el programa. Mira, esto es lo que va a pasar, bla, 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 tal para cosa. No tienen que cambiar el canal. Ahora no aquí. Y papi por eso es que los destruían. Y, y ¿Te acuerdas cuando los de WWF fueron con el tanque para allá, para el, pa el estadio WCW? Uh -huh. Ahora no, sí, ahora está sí. la ridícula esa de de, de, de y con un tanque de embuste. Hey, hey, soy gracioso. Oh, shut up. Vamos a ir.
0: Eh, bueno, ya estamos llegando al final de este podcast Pero eh, hablábamos ahorita Que Tony Khan en una entrevista Dijo que él tenía dos sorpresas Por revelar Y que tenía que esperar a que se le diera el tiempo Para revelarlas. Obviamente la primera fue Tommy N, a.k.a. Malachi Black Peyote ¿Cuál será la segunda sorpresa?
1: Ok, nosotros Estamos hablando de esto el otro día Yo creo que ahora mismo en la calle quedan no dos personas, tres personas. Yo dije dos, pero ahora pienso una tercera. Que tendrían un impacto de ser una gran sorpresa. Y Tony Khan ya no se puede dar el lujo de decir que tiene una gran sorpresa. Y sí, no la overhype,
0: por favor. No
1: la overhype. Él dijo: No, tengo dos sorpresas bastante grandes que no quiero traer. No las he podido traer, pero estoy loco de presentarlas. viene más gente. Ok, quedan tres personas en la calle ahora mismo, que pueden venir a AEW que hagan una diferencia eh, Tessa Blanchard es uh -huh. una en la división diamante. de mujeres el diamante Tessa Blanchard la segun el segundo es eh, Daniel Bryan y el tercero es CM Punk no hay nadie más esas son las únicas tres personas que tú puedes decir que serían grandes sorpresas porque los demás AEW ya se los ha llevado Uh -huh. y estamos hablando de grandes sorpresas que sean grandes sorpresas de verdad so esas serían las únicas tres personas que yo creo que llegando a AEW haría un impacto haría un impacto y como hablábamos hace un rato yo creo que Ahora, con todas estas personas que tiene AW, el roster de AW y se lo dije a ustedes ayer y me reitero y lo digo aquí en el podcast para que todos los del Discord lo sepan. Ahora mismo, hoy a hoy, el roster de AW ha sobrepasado al roster de la WWE y es el mejor roster de Lucha Libre en el mundo ahora mismo.
0: Estoy de acuerdo. Ahora, ahora mismo con la mejor pareja del mundo, los lo Young Bucks.
1: Pero es que el tipo viene a decir disparate, mano. <risa> Luisito, ¿dónde tú estás? Ayúdame, ah, es que hay que enseñarle. Armando, armando a ah, todo bueno, sí, sí, está bien, está bien, está bien, está allá en la NASA eso. No, pero, J.D., y yo sé, tú sabes que, ah, Diablo, tú sabes, es un gran statement. Pero uno a uno, tú los puedes poner y, o, ejemplo. Desde el, card, card eh, y desde el más pequeño hasta el más grande, y yo creo que E.I.W., tiene esta combinación de veteranía, juventud, experiencia, tiene habilidad luchística por toneladas, tiene carisma por toneladas y tiene po poder creativo de hacer un montón de cosas diferentes con un montón de gente. Por eso es que yo no puedo esperar a que empiece Rampage. Porque Rampage es lo que te va a demostrar a ti en lo que se va a convertir el IW. Porque ahora mismo la gente dice, los shows de Dynamite están muy paqueados. Mano, claro que sí, porque tienes dos horas para enseñar todo tu talento y lo demás es en Dark y Elevation, que es el talento nuevo que está empezando a pulirse, etcétera, etcétera. Pero ahora vas a tener Rampage, eh, otra hora más. Y esto puede respirar, puede mover a otra gente, puede hacer showcase de más personas. So, estamos hablando de toda esta gente que están filmando nueva, toda esta gente que viene en camino. Van a tener la oportunidad, mano, de lucir como ellos puedan lucir, ya sea en Dynamite o en Rampage. ¿Tú me entiendes? Y estas tres personas que yo te nombré, no tengo que decir las razones por las cuales ellas serían impacto, pero de esos tres, para mí el más impacto sería Cien Punk. Mm, en Chicago. En Chicago, en All Out. Yo sigo mm. pensando que Cien Punk le... ¿Cómo te digo? Algún día le, le, va, le va a picar la vena de volver Y él no puede dejarse el lujo De ponerse lo suficientemente viejo Para convertirse en irrelevante O venir a hacer un ridículo Porque ya le hizo un ridículo en UFC
0: Bueno, ahora digo yo Igual que Vince nunca se le olvida una cuenta A en Punk no se le va a olvidar Su cuenta pendiente
1: No debería
0: ¿Y qué mayor daño sería para Vince Que siempre Punk aparezca en AEW? En Tú Chicago en un y momento bueno, lleno.
1: Y yo, que de hecho, se by vendió
0: en 30 minutos.
1: No, no, se vendió en 30 minutos. Ok. La preventa, amigos, no la venta. Porque, en, si la diferencia. Ok, vamos a pasar a ese tema, JD. Yo creo ahora mismo, antes de irnos mm, rapidito. Mm. Eh, hoy fue la preventa de All Out, by the way, que es un evento de una semana completa en Chicago. Eh, en Le en Labor Day Weekend. Sí, Labor Day Weekend. Siempre me confundo con Memorial Day. Labor Day Weekend. Eh. Era la preventa, no la venta La venta es mañana Hay un pequeño problema para la venta de mañana Que ya no hay tickets Porque <risas> todos los tickets en la preventa Se vendieron hoy En menos de 45 minutos Todos Abrieron una sección extra En la misma preventa Que duró 20 segundos Antes de que se fuera 10.000 tickets En casi 45 minutos Ah, y la gente estaba comprando combo tickets que no son nada de baratos porque son para uh -huh. tres churros. ¿Tú me entiendes? Y esto, junto a lo que vimos ayer, junto al resurgimiento de Miro como una figura dominante, junto a tantas cosas que está haciendo AEW, eh, Andrade, la división femenina que ahora con Rampage va a tener un espacio para brillar más. Eh, Darby, Darby? Malachi Black, Darby Allen, Jungle Boy, eh, ¿sabes? Kenny Omega con los John Box y la historia de Hangman Page. Eh, es bien difícil tú mirar hacia el otro canal y decir que no hay un shift, que no está cambiando. Ah. Y se te olvida todavía el Forbidden Door. Uh -huh. Esa es la, ese es el as detrás de la, de la manga, como dicen por ahí. O sea, el Forbidden Door, que todavía ese, ese ángulo tú lo puedes utilizar cuando tú quieras. By the way, la semana que viene eh, Machine Gun Carl Anderson contra John Boxley por el campeonato IWP us que va a ser espectacular. Porque
0: Porque,
1: en en eso, 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 eso no, y no es eso, mano. Es Machine Gun Carl, Carl Anderson. No es la porquería que hacen con los John Box que ellos tienen go away hit. No, Carl Anderson solo es una bestia. Estamos hablando de un tipo que hace par de años llegó a la final del G1. Y va a estar esta semana, va a estar en esta semana contra John Box y va a ser un peleón. Pero todas estas cosas, mano, hacen de que tú te pongas a pensar y mira la contraparte que está viendo en, en, la otra, en el otro canal y te pones a pensar, ¿está viendo un shift? Yo creo que sí. Y Tony Khan lo dijo hace tiempo, mano. O sea, hay un shift, va a haber un shift en professional wrestling. Y la gente decía, este tipo es un loco, que sí, qué sé yo. no hay un shift. Lo estás viendo ahora mismo. Cuando tú tienes que el debut de un tipo lleva más de casi 24 horas y todavía está trendeando en YouTube. Tú me entiendes. Cuando tú has visto ese video, tú mismo, JD, que era un fan, ¿cuántas veces has visto ese video? ¿Cinco veces? ¿Seis? ya yeah, bastante. Entonces... Estamos hablando de que mucha gente Mano, ¿cuántas veces tú ves cinco o seis veces un... algo de WWE? Cuéntame
0: uh, No ¿Tú
1: sabes lo que bueno, yo lo, Los clásicos que todavía
0: los veo clásicos. de Alemania 10
1: y todo eso Sí, los clásicos, exactamente, cosas así Mano, ¿sabes? yo veo más veces el, el maldito, la maldita promo de, de, de Jay Lethal con Vic Flair en TNA que muchos videos de WWE, porque esa es la mejor promo para mí de todos los tiempos uh -huh. Son los no nada mejor que eso eh, pero como te digo, todas estas cosas, mano, esto un, hay un cambio, mano, hay un cambio y se nota el cambio, se está sosteniendo con los números, eh, es bien, es, es interesante, mano, es un buen momento para, para, para ser fanático de la lucha libre. Muy
0: Creo bien. que sí. último tema que quiero tocar contigo, Peyote, eh, Bischoff, Eric Bischoff comentó esta semana en su podcast que él no cree que la lucha libre pueda tener un off-season como lo tiene el béisbol, el baloncesto, todo esto. Eh, yo respeto mucho a Eric Bischoff y reconozco todas las aportaciones que él ha hecho al negocio, pero yo difiero completamente. Yo creo que tú puedes hacer que la lucha libre sea un, un deporte por temporadas, como por ejemplo el béisbol, que empieza en la primavera y termina a finales de otoño. Algo así eh, todos los años tú empiezas con un ranking nuevo parecido a lo que hace IW y le das descanso a los muchachos en el área en el tiempo de invierno eh, para que también se puedan sanar. Si hay alguno que está achacado, si tiene algún golpe eh, y a la misma vez, pues te das la oportunidad de refrescar el, el negocio de la lucha libre. Él dice que no. Que si tú quitas la lucha libre por algunos meses, la gente se va a ir a hacer otras cosas y se le va a olvidar la lucha libre. ¿Qué tú crees, Peyo?
1: Yo, en cierto modo, estoy en parte en acuerdo con él. Esa última parte que dijiste de que la gente se le va a olvidar la lucha libre, en esa parte no. Pero yo sí creo en el que puede haber un descanso, digamos, qué sé yo, desde la última semana de diciembre, perdóname, la, 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 la semana antes de Navidad hasta la semana después de Reyes, un um, mes, cuatro semanas. Yo pienso que puede ser así. ¿Por qué? Porque si tú tienes un manejo de luchadores y de historias, de modo de que tú no tengas a las mismas personas en televisión todo el tiempo, tú lo puedes hacer, te, si tú tienes un roster lo suficientemente grande, tú puedes Hacer que los luchadores estén cycling in and out, entrando, y, y, y ese, y ese sea en cierto modo su tiempo off, y de que estén fuera, como de su temporada, ejemplo, que digamos que vaya, haya una, un, una, vamos a los Box Que los Box tengan un programa desde el principio del año y estén luchando, qué sé yo, hasta, hasta mayo. Y después en mayo, en verano, en no, no estén por un par de meses y después vuelvan en agosto, etcétera, etcétera. Y después en navidades todo el mundo se va. Y en navidades tú te haces shows, lo, la, los valores del año una semana, recap de tal show esta semana, todo lo que pasó en el año, recap de tal show. Y el próximo es ¿qué esperamos del próximo año con entrevistas para empezar a calentar la gente y en enero paga la rompes de nuevo. Eso se puede hacer. Eso es un pequeño off-season, pero si tú si tú haces un buen, una buena, un buen cambio de luchador y movimiento de luchadores, tú puedes tener producto fresco todo el año. Pero eso de que la gente se la va a olvidar, la lucha libre, eso es, no, mano. Tú eres fanático, tú eres fanático. Nosotros somos uh -huh. fanáticos de niño. Y anísio. si
0: fuera eso, pues la gente se olvidaría de la NBA y se olvidaría es del. Claro, pace, es claro, es pues,
1: claro, es claro, es claro. O sea, es como todo. Yo creo, yo, yo, eso sí, a mí no me gustaría tener, qué sé yo, un off-season de tres meses. No, no,
0: no, con que tú le pones, por ejemplo, Pero diciembre yo, yo
1: pienso, entero. No, por eso yo, yo le pondría hasta la segunda semana de diciembre, que ahí se acaban los shows y esta gente puede ir a su casa, a estar con su familia en Navidad, en Año Nuevo y después del 6 de enero, 7, 8 más o menos, cuando como las vacaciones de Navidad de la escuela. Así mm. me invito. Y todas esas semanas como te dije, Haces un show con los valores del año, bla, 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 que lo pregrabas y haces otro show con lo mejor del año y whatever. Y en la última semana hace un show con entrevistas más o menos para, con, para calentarte con lo que va a pasar este año. Ah, que tú esperas de este año, bla, bla, bla. Y ya entonces empiezas de nuevo. Eso se puede. Porque esta gente son seres humanos también. O sea, yo sería bien, es bien mala fe y yo siempre lo he criticado en la NBA, pero que es alcohol de que el día de Navidad hayan seis, siete juegos 14 equipos Que tengan que estar en el día de Navidad uh -huh. Viajando de un lado para otro mano Eso es una porquería Ese día que tú quieres estar con tu familia ¿Tú me entiendes? ¿Por qué tú tienes que hacer eso con esta, estos luchadores Que no, no solamente están jugando Estos luchadores están exponiendo su salud Su cuerpo todas semana semanas Dos y tres veces uh -huh. mano, Dale un breakcito de un mes que recarguen baterías Llegan nuevos, vienen nuevas ideas pero eso de que se le va a olvidar, eso es una idiota. Idiotez full.
0: Muy bien. Y con eso, vamos ya terminando el episodio de esta noche. ¿Se me queda algo que quiera también añadir, para yo
1: No, yo creo que ya estamos. Yo creo que, que lo, esta semana fue buena. Creo que la semana uh -huh. que viene, by the way, sold out en, en Firefest Noche 1. Wow. Eh, creo que los otros dos shows están... Creo que Fire for the Fallen está casi a 85-90% de ser vendido, y los dos shows también están bastante cerca. So, creo que vienen buenas cosas para AEW, WWE también se están moviendo los tickets, pero no se está moviendo tanto como AEW, pero se están moviendo. Eso sí, bueno, vamos a hablarla clara. los tickets de WWE son más caros. O sea, como uh -huh. dijo J.D. o so quizá eso tiene que ver también, los venues son más grandes también, todo eso influye. No es que uno está diciendo, ah, tú estás a favor de IW y todo lo de W es basura. No, hay que ser justo. Claro, mano, si tú vendes un ticket que es más caro, pues entonces pues, quizás la gente diga, yo no voy a ir para allá, o hay gente todavía que tiene pues sus reservas por salir por la pandemia, etcétera. Pero, pero pues, hay movimiento de tickets, por lo menos. ¿Hasta cuándo va a durar? Yo espero que por mucho tiempo, mano. Todo depende de nosotros también, de cuidarnos, etcétera. solo mi consejo a al que está vacunado, al que no está vacunado, al que cree en la vacuna, al que no la cree, protéjase y cuídase, independientemente uh -huh. de lo que usted crea, porque si queremos algún día volver a una semi seminormalidad, tenemos que nosotros mismos poner de nuestra parte mano.
0: Sí, por favor bueno, que se acabe ya esta vaina yo
1: estoy esto no me gusta estoy como que portándome muy bien así que di algo para no. decir no yo no tengo corazón bueno, eso fue eso fue mi altereo eso fue eso fue malakai no fui
0: yo bueno pues Peyot va a estar próximamente en Dynamite yo estoy ya la semana que viene salen los boletos para eh, el Grand Slam en Queens y ese, ahí, ahí voy a estar en la pelea yo para comprar los boletos, porque yo sí voy para ese, así que pues, vamos a tener fotos vamos a tener, eh, de hecho la, el, la última semana de julio voy a conocer a Ty Conti a, a Sammy Guevara
1: ah, y, a, está, sí.
0: y a Darby Allen así que voy a ver si Puedo, no sé, de alguna forma Hacer que me graben un Hey, ECD Podcast o algo
1: así ah, Suerte ahí, yo, yo voy a estar en Fight for the Fall Como dije ahorita, en séptima fila Bueno, yo voy a estar en el Hardcamp el, el objetivo era estar todo el tiempo En televisión, so Creo que vamos a estar todo el tiempo en televisión Porque estamos exactamente contra el Hardcamp En la primera fila de donde se ve El público de arriba, so, es un gran asiento eh, Mano, el regalo de mi cumpleaños De, cumpleaños de mi nene, él está súper pompeado, me tiene el hueco, brother y pues o sea, yo pues mano, uno por los hijos va a hacer lo que sea y pues yo creo que vamos a pasar brutal eso. Eh, ya ustedes saben que ese de podcast va a estar allí representando en AEW en vivo.
0: Y gracias a todos por estar con nosotros, por sacar siempre su semana para escuchar a estos locos que hablan de lucha libre. Bueno, igual de locos que ustedes. <ríe> Así que me saludos a todos, de verdad que los llevamos con nosotros y esperamos estar los tres la semana que viene aquí. Esperando que por fin, por favor, se detengan todos estos huracanes, tormentas y situaciones de desastre natural. Y yo me despido en esta noche. Peyot. Eh, termina.
1: Bueno, este tipo a mí me da mal en vez de decirme a mí, pues, despide el programa, no termina así. Bueno, como, como, bueno, no voy a decir nada. Eh, acostumbrado. <risa> eh, gracias a todos por escucharnos, Luisito. Eh, sabes que te huiste porque te iba a destruir, pero está bien, es normal en ti, yo lo entiendo. O sea, debe ser debe ser bien difícil tener el temor de una persona que tiene tanto conocimiento como yo pero siempre te tenemos cariño y te llevamos aquí, te pegas aquí lactas de mi sabiduría y aprendes igual que la gente aquí que nos escucha JD, que la pasan brutal, se ríen con nuestras loqueras y la pasamos bien hablando de Lucha Libre en este podcast, el mejor podcast de Lucha Libre en español el que todos y miran y ahora lo podemos decir, el top 100 podcast en Apple yes, yes. Lucha Libre, JD. No, va a ser el otro podcast El Club Deportivo Podcast Hasta la semana que viene Yes